0: Talvez as pessoas, muita gente, eu tenho percebido que muita gente, passando por esse momento novo que nós estamos vivendo agora, algo que provavelmente poucas pessoas, ou se alguma, tenha vivido na sua vida como uma quarentena, como um chamado para ficar em casa, como um chamado para não sair às ruas, como uma pandemia, uma epidemia que tomou proporções mundiais. Isso, provavelmente, pouquíssimas pessoas que estão vivendo hoje, elas passaram por isso. Mas muitas coisas aconteceram na história sobre coisas assim. Nós tivemos até hoje, as estatísticas é que esse vírus, coronavírus, ele tenha causado a morte... Covid-19, de 13.900 pessoas no mundo. Mas vejam, a peste negra que aconteceu lá no finalzinho da Idade Média, 1.300 e tanto, é, por pouco tempo, por, por 20 anos, ela, a peste negra que foi assim denominada, era uma peste causada né, muito terrível, foi uma epidemia, que aconteceu na Europa e por problemas de higiene e saneamento na Europa, então os ratos tomaram conta e acabaram gerando um grande problema na cidade, uma grande peste através das pulgas desses animais que estavam contaminados. Para que se tenha uma ideia, a proporção das mortes naquela época e hoje, um terço de Toda a Europa, naquela época, em 20 anos, morreu. Mais de 50 milhões de pessoas morreram naquela época. Ou seja, foi algo uma dimensão grandíssima, foi algo muito intenso, a peste negra, ou peste bubônica, também como foi chamado, foi algo terrível que aconteceu na história e que, que dizimou um terço de toda a Europa. Naquela época não tinham médicos, naquela época não tinham remédios, na época não tinham vacinas, na época não tinham tecnologia, na época não tinham UTIs, na época não tinham tudo o que nós temos hoje. Ou seja, se nós compararmos o que estamos passando hoje com aquilo que eles passaram na época... Podemos dizer que, que realmente nós estamos vivendo uma situação difícil, mas realmente não, não, não estamos vivendo aquilo que no passado, nem perto, muitos viveram. A gripe espanhola, que foi no início do século XX, espanhola porque surgiu na Espanha, era um vírus da influência da gripe, muito parecido com esse que nós estamos Dizimou na época 20 milhões de pessoas. 20 milhões de pessoas em torno de um ano e meio foram mortos no início, no início dos anos 1900. O tifo foi outra doença que acometeu muita gente, foi no início... Foi na, guerra, na Primeira Guerra Mundial que aconteceu e pelo tifo morreram 3 milhões de pessoas. E febre amarela, agora já nos anos 60, morreram 30 mil pessoas só no país. Bem, temos várias histórias de epidemias que aconteceram no mundo. Nós não estamos vivendo os piores momentos da história. Então, eu já quero te dizer que o mundo já viveu isso, nós já vivemos isso, as epidemias vêm e vão, um segredo para eliminar essas epidemias são as vacinas, logo, logo vamos ter uma vacina para o coronavírus também, enquanto isso temos que nos cuidar. No início desse ano, ou melhor, no final do ano passado, eu liberei uma palavra. Agora percebam, escutem a palavra que eu liberei. Algumas pessoas leram, mas passou um tempo e se esqueceram. Mas escute bem a palavra que foi liberada, que foi escrita. No início desse ano final do ano passado, quais seriam as características dessa década de 2020? que iniciaria nesse ano de 2020. A década de 2020 será uma década de coisas muito intensas. Daí saiu esse nome do ano da intensidade. Tudo será intenso. Será um tempo de coisas grandes. Precisamos estar preparados com a paz que só Jesus pode dar, porque teremos tempos de grandes emoções em todos os sentidos. Meu intuito quando escrevi isso, foi alertar de que nós teríamos que estar preparados para um ano onde coisas intensas, fortes aconteceriam. Coisas intensas e fortes, tanto boas, como também coisas turbulentas, coisas que também não seriam tão boas. A tal ponto que eu continuei escrevendo e disse assim, emocionalmente precisamos estar preparados para coisas grandes. Emocionalmente preparados para grandes avanços e conquistas. Mas também emocionalmente preparados para grandes turbulências. Ou seja, o que... Está escrito aqui, parece exatamente o que estamos vivendo. Um tempo de coisas intensas, muito fortes. Decisões que têm que ser tomadas do dia para a noite. Coisas que nós não vivemos. Coisas que nós não experimentamos. Coisas que nós não passamos. Coisas que nós não vimos ainda na nossa vida. Coisas que estão mexendo emocionalmente com as pessoas. Talvez tu que está me escutando aí está quem sabe bastante tumultuado na tua alma, nas tuas emoções, quem sabe bastante apavorado por uma coisa nova que está acontecendo na tua vida, talvez uma coisa nova que tu está experimentando, percebendo isso que nós estamos vivendo. Talvez esse distanciamento das pessoas, esse isolamento social, possa estar te causando um pouco de pânico, um pouco de desespero, um pouco de depressão, mas eu quero dizer que tu está sintonizado no lugar certo, agora porque hoje Deus vai te visitar e onde tu estás, e vai dar uma palavra para a tua vida. Mas, o que eu tinha dito e tinha escrito, que nós precisamos estar preparados com a paz. Essa palavra paz, a paz que o São Jesus pode dar, é a paz que na linguagem hebraica se chama Shalom, e Shalom traduzindo integralmente, literalmente, significa inteiro, completo, pleno, que, que não está faltando nada, ou seja, quando alguma, eles queriam se referir a uma pedra que não estava rachada, cortada, lascada, eles diziam que a pedra ela tinha a característica de Shalom, era uma pedra que estava inteira. Então, quando nós escrevemos aqui que nós precisamos esse ano estarmos preparados com o Shalom de Deus, com a paz de Deus. Eu estava dizendo, nós precisamos estar inteiros, completos. Deus quer gerar Shalom no teu coração, não é desespero. Não é faltando alguma coisa, não é faltando saúde, não é faltando tranquilidade, não é faltando paz, não é faltando nada, Deus quer que tu esteja completo, como Ele te criou, uma pessoa inteira, completa. Mas essa palavra, ela tem uma característica muito peculiar, eu gostaria de relembrar alguns, em função justamente disso que Deus havia me falado, que as pessoas teriam que estar preparados com o shalom E eu quero relembrar, porque no início deste ano, ministrei exatamente uma palavra sobre isso para ensinar e preparar já para que a gente estivesse pronto com o shalom de Deus. E eu falei que essa palavra shalom é uma palavra que ela é formada por quatro letras no hebraico. Quatro pictogramas. Cada pictograma tem uma representação. E fazendo a soma e, e entendendo o contexto desses pictogramas, nós entendemos, quando Deus criou essa palavra, o que ela significa. Vamos ver. Então, a primeira letra é a imagem de um dente, é o pictograma de um dente, semelhante à nossa letra W, que é a letra X, mas que ela significa o dente que destrói. Então, a primeira coisa é destruição. Dentro da palavra shalom está essa palavra destruir. A segunda letra parece um cajado de pastor. É a letra Lamet e ela significa autoridade. Então a segunda letra é a letra que é um cajado de um pastor, a letra Lamet, que significa Lamet, que significa autoridade. Então nós temos já duas coisas. Um dente que destrói e um cajado de autoridade. A terceira letra é a letra que parece uma unha, mas que ela é uma letra de conexão. É uma letra que liga, que anexa. E anexa quatro letras. E a quarta letra é a imagem de ondas. É a imagem de água, de ondas. E, e significa que esses, essa significação de ondas, que, que quebram no mar, são ondas, significa tem um significado de caos. Então, quando nós reunimos todos esses pictogramas, todas essas letras, vemos a definição do que significa o shalom, ou a paz de Deus. Que é destruir a autoridade ligada a ao caos, vamos lá de novo, significa, shalom, significa destruir a autoridade, a força, destruir tudo aquilo, toda, toda a autoridade que está ligado ao caos, entenderam porque, quando foi escrito isso, eu disse que esse era um ano que nós precisamos ter o shalom de Deus, ou seja, nós precisamos ter a paz de Deus, para destruir a autoridade que está ligada, que procede, que vem do caos. Então eu quero ministrar shalom sobre a tua vida. Eu quero ministrar a paz de Deus sobre a tua vida. Eu quero ministrar a destruição de todo caos, de toda autoridade que o caos tem e que tem gerado, e que tem influenciado na tua vida, que tem causado desespero, que tem causado sofrimento, que tem causado dor por causa desses dias, eu agora libero uma palavra de autoridade e de poder sobre tua vida, quebrando a autoridade que, por causa das circunstâncias, quem sabe o caos, a situação, tu abriu a porta para isso, mas agora, no nome de Jesus, nós vamos fechar a porta, destruir as forças do mal, do caos, do desespero, da intranquilidade. E vamos, no meio do caos, vamos estar integrais, íntegros. No meio do caos, vamos estar com o coração tranquilo. Eu ministro shalom, shalom sobre tua vida. Eu ministro a paz de Deus sobre tua vida. Paz seja contigo agora. Destruição de toda autoridade do caos, de todo desespero, de toda intranquilidade, de todo medo, de tudo que se refere a essas coisas, eu agora quebro sobre tua vida no nome de Jesus. Bem, eu tenho que dizer que ao mesmo tempo que esse é o ano de coisas intensas, esse é o ano da mão, porque o ano CAF, que é a letra 20, que significa 20, é o ano da mão. E vejam que são as mãos que têm causado toda essa pandemia, porque através das mãos as pessoas pegam os vírus e trazem até os olhos, o nariz, a boca e acabam sendo contaminados. As mãos têm causado este mal mas eu também quero dizer que serão as tuas mãos que causarão a bênção sobre tua vida. Então, estende a mão àqueles que necessitam, que precisam. Estende a mão para o teu Deus, porque esse é o ano onde as mãos causarão um impacto tremendo na história da humanidade. Já estão causando para o mal e nós causaremos para o bem em nome de Jesus. No início deste ano, diante de tudo isso que Deus estava me mostrando, que seria um ano de turbulências intensas, assim como seria um ano de bênçãos intensas também, então, te prepara para depois deste momento que nós vamos passar, para nós vivermos grandes coisas, e o Senhor Deus derramará coisas intensas e fortes sobre tua vida, sobre tua família. Então, não fique desanimado agora, não pensa que tem um ano perdido, porque o Senhor multiplicará de uma forma extraordinária, duplamente, sobre tua vida. Mas quando eu estava falando que Deus havia me falado que seria um ano de turbulências, que temos que ter paz, mas seria um ano de grandes coisas e que veríamos grandes coisas também, eu também, Deus me falou sobre algo. E, sinceramente, naquela época, eu estudei, fiz, inclusive preparei material sobre isso, mas não preguei sobre isso. Inclusive, nem fiz nada na célula sobre isso. Inclusive, nem falei sobre isso. Mas estudei muito, quem sabe duas, três semanas estudei sobre um assunto. Qual é o assunto? O assunto é que está no livro de Gênesis, no capítulo 1. 15, versículo 1, naquela época Deus me falou sobre Gênesis 15, 1, sobre esse texto, especialmente sobre uma palavra, eu vou ler Gênesis 15, 1 e vou explicar um pouco sobre isso, depois desses acontecimentos, veio a palavra do Senhor a Abraão, numa visão e disse, não temas Abraão eu sou o teu escudo o teu galardão será sobremodo grande vou de novo ler esse texto depois desses acontecimentos veio a palavra do Senhor Abraão numa visão e disse não temas Abraão não temas Abraão eu sou o teu escudo e o teu galardão será sobremodo grande. Essa aqui é a primeira vez na Bíblia de centenas de vezes que Deus fala não temas. Mas eu não quero me focar em não temas, que significa não, não entre em desespero, não perca a esperança. O temor significa aquele sentimento de insegurança que nós temos. E não é isso que eu quero focar agora. O que eu quero focar é que Deus disse que ele não precisava, Abraão não precisava temer. Porque Deus era o escudo de Abraão. É a primeira vez que essa palavra escudo aparece na Bíblia também. Então Deus fala, não temas, por um lado, e por outro lado, Deus diz que ele seria o escudo de Abraão. Nós temos que entender o contexto aqui. Preste atenção. O contexto aqui é bem interessante, porque Porque agora haviam quatro reis, que venceram sobre cinco reis, mas esses cinco reis haviam vencido muitos, muitas cidades de gigantes, antes de os quatro reis terem vencido os cinco reis. Então, esses quatro reis não venceram apenas cinco reis, cinco cidades, mas venceram cinco cidades que haviam vencido muitas outras cidades e muitos outros povos gigantes. Então, esses cinco reis, esses cinco exércitos eram fortes. Eram poderosos, eram grandes, porque eles tinham vencido gigantes, terra de gigantes. E agora, esses de Sodoma e de Gomorra lutaram contra esses cinco reis que haviam vencido gigantes. E ali eles tinham tomado, agora, quem é que estava ali? O sobrinho, Ló, o sobrinho de Abraão. E Abraão foi tomado, foi levado preso de Sodoma, que ele estava lá, porque esses reis venceram. Agora, Abraão ficando sabendo que o seu sobrinho, a esposa, as filhas tinham sido tomadas, agora ele pega os seus 318 servos, que tinham sido educados, criados, formados, na casa dele... E agora ele vai lutar contra esse exército tão poderoso que tinham vencido aqueles reis todos. E com 318 homens, ele venceu e tomou Abraão de volta. Aqueles reis queriam dar tudo para ele, porque agora ele tinha vencido ele. E Abraão disse que não queria nada, só queria um sobrinho dele, e quando isso aconteceu, apareceu Melquisedeque, para quem Abraão, então, deu todo o um dízimo de tudo o que possuía. Depois de acontecer isso, é que Deus vem e se apresenta. Deus vem e se apresenta a Abraão. E diz Abraão, não temos. As lutas podem ser grandes. As batalhas podem ser difíceis, mas não temas, porque eu sou o teu escudo, eu sou o teu escudo, e essa palavra é uma palavra interessante, porque ela se repete muitas outras vezes, Deus se apresenta como escudo, se tu tem a tua Bíblia aí e quiser me acompanhar, Lá no livro de Salmos. Eu vou mostrar só no livro de Salmos. Quantas vezes Deus se apresenta. Como o Deus. Que se apresenta como escudo. Vejam. Salmo 3.3. Se tu tem tua Bíblia em casa pode abrir. Porém tu Senhor. És o meu escudo. És a minha glória. E o que exaltas a minha cabeça. Depois, no Salmo 7, versículo 10. Deus é o meu escudo. Ele salva os retos de coração. Depois, Salmo 8, versículo 2. Salmo 8, 2. O Senhor é a minha rocha, a minha cidadela o meu libertador, o meu Deus, meu rochedo, em quem me refugio, o meu escudo e a força da minha salvação e o meu baluarte. Nesse versículo nós vemos que o salmista, ele desenvolve todo o conceito que Deus era como que a proteção, a rocha, aquele que cuidava dele, o rochedo, o refúgio. Ele diz que Deus era o baluarte. Baluarte significa um lugar especial de proteção. Como era que tinha nos antigos fortes. E que eram como que partes pontiagudas. Onde as pessoas podiam se proteger. Ou seja, ele estava falando sobre proteção. E aqui ele diz exatamente todo esse capítulo 18. Três vezes. Em Salmo 18, Deus se apresenta como escudo. Em 18, 30 diz, o caminho de Deus é perfeito, a palavra do Senhor é provada. Ele é escudo para todos que nele se refugiam. Aqui está dizendo que Deus é escudo, de novo. Depois, no versículo 35 também diz assim, também, capítulo 18, 35... Também me deste o escudo da tua salvação. Depois no capítulo 28, novamente nós vemos Deus se apresentando como escudo. O Senhor é minha força e o meu escudo. Depois no capítulo 33, versículo 20. Nossa alma espera no Senhor. Nosso auxílio e escudo. Depois, 47, ou melhor, 59, 11. Onde diz, na parte B, o Senhor escudo nosso. Depois, 84, diz, versículo 9, diz assim. Olha, ó Deus, escudo nosso. Depois, no versículo 84, no versículo 11. Porque o Senhor Deus é som e escudo. O Senhor é graça e glória. Depois, em 89 18, diz de novo. Pois ao Senhor pertence o nosso escudo. E assim vai falando. Nós poderíamos citar tantos casos e falar... Diz assim, 115, 10: A casa de Arão confia no Senhor, Ele é seu amparo e seu escudo. 119, 114: Tu és meu refúgio e meu escudo. E aí vai por diante tudo o que a Bíblia fala, reiteradas vezes, ela reafirma muitas vezes que Deus é o nosso escudo. O que significa isso? Essa palavra é a palavra hebraica chamada margem. E essa palavra margem, ela significa não um escudo qualquer. Ela, nós entendemos essa palavra como um escudo especial. A primeira coisa que vem na nossa mente, quando nós pensamos sobre escudo, nós pensamos que escudo como algo grande, como um escudo que protege quase todo o corpo, um escudo que, que vem de cima a baixo, ou seja, quando a gente lê Deus é o meu escudo, Deus é nosso escudo, talvez venha na nossa mente a ideia de que Ele está em nossa frente, escudo, e que vem o mal... E, e Ele nos protege. E essa é a primeira mentalidade. Como ah, ah, tem nos exércitos, que vocês estão vendo aqui, que usavam grandes escudos. Mas essa palavra que está falando aí, não está falando sobre esse tipo de escudo. Não está falando sobre escudos grandes. Escudos onde nós podemos se esconder praticamente atrás deles. Essa palavra, ela significa um outro tipo de escudo. Essa palavra significa um escudo pequeno. Um escudo, alguns deles tinham apenas de diâmetro algo como 30 centímetros. Alguns um pouquinho mais, 40. Mas nunca mais que isso. Ou seja, eram escudos pequenos, normalmente arredondados que as pessoas colocavam, que os guerreiros colocavam ou seguravam numa, numa abóbora que saía no meio do escudo, que vocês devem estar vendo aí nas fotos, e segurava ali ou segurava por detrás, e pela mão esquerda, a mão esquerda que segurava este escudo para as pessoas que eram destras, e pela mão, com a mão direita a pessoa segurava a arma segurava a espada. Na mão esquerda, o um pequeno escudo. E na mão direita, segurava a espada. Essa é a palavra que todas as vezes que nós lemos aqui, está se referindo. Se referindo a um pequeno escudo. Está se referindo a um escudo que tem características diferentes daquela ideia de um escudo grande. Então, eu agora... Quero mostrar. E por que eu quero mostrar? E por que eu estou falando hoje que Deus é nosso escudo? Porque Deus, ele se referencia. Ele fala todas as vezes quando Davi ou quando alguém era atacado. Mas Davi é que se referencia mais como Deus sendo o escudo dele. Mas nós vemos que Deus se apresentou para Abraão como sendo o escudo de Abraão. Então... O que significa isso para nós? Escudo normalmente nos vem como uma proteção. Escudo normalmente nos apresenta como algo que nós nos protegemos atrás daquele escudo. Mas o que eu queria falar é que esse conceito desse tipo de escudo é diferente daquele conceito de escudo que nós estamos Muitas vezes pensamos aquele escudo muito grande. O escudo pequeno não era o escudo para se esconder atrás dele. O escudo pequeno, o escudo grande, sim, se escondia atrás dele quando os inimigos atacavam. Mas o escudo pequeno era para, sim, enfrentar os inimigos, mas não de forma passiva, mas sim de forma ativa. Por quê? Porque era uma forma ativa de eu ir contra o meu inimigo. Com um escudo grande, eu me escondia atrás e as pessoas não conseguiam desembanhar a espada e lutar porque o escudo impedia elas de lutarem. Elas não eram ágeis, mas o escudo pequeno é um escudo de avançar. O escudo pequeno é um escudo não apenas... Para ficar passivo, não apenas se amedrontando e se escondendo, mas ele servia na hora da batalha, na hora de avançar, na hora de ir para frente, na hora da conquista. Ou seja, o inimigo vinha, mas eu ia contra ele com esse escudo, eles iam contra ele com esse escudo e venciam a batalha. Então, Deus está falando sobre esse escudo. E Deus diz que ele é esse tipo de escudo para nós. Ou seja, ele não está dizendo, vocês que estão tudo amedrontados, vocês que estão tudo né, desesperados agora, eu vou colocar um escudo protegendo. Não, Deus não diz isso. Deus diz de que o no, ele é o nosso escudo quando nós nos posicionamos para enfrentar as realidades, as situações e os problemas. Ou seja, Deus, ele nos ajuda e o nosso escudo quando nós vamos para a batalha. Não quando nós ficamos amedrontados, passivos e com o sentimento de derrotados, esquecidos, e, e com o sentimento de pessoas que estão sendo atacadas por algo que é maior que nós. E que com o sentimento de derrota, não, não. Deus diz, eu sou o escudo para vocês vencerem. Eu sou o escudo para vocês avançarem. Eu sou o escudo para vocês agirem. Eu sou o escudo para vocês terem o sentimento que vocês irão para frente. Vencerão esse inimigo e avançarão e terão resultados. E essa é a promessa de Deus exatamente para esse ano. Ou seja, virão turbulências, mas a promessa de Deus é que grandes coisas acontecerão quando nós nos apegarmos na palavra e na promessa de Deus. Então, em primeiro lugar, este escudo é um escudo ágil. É um escudo em que nós temos agilidade. Ou seja, não é um escudo de medrosos, é um escudo de agilidade. Ele, ele protegia das espadas dos outros, enquanto ele lutava, ele conseguia lutar com uma mão. Ele não perdia a visão, porque ele conseguia... Vê sobre escudo, ele conseguia dirigir a mão direita lutando com a espada e ao mesmo tempo se defendendo. Então, era um escudo que proporcionava agilidade para os guerreiros. e Deus diz, eu vou ser o teu escudo se tu fores para frente, enfrentar as circunstâncias e enfrentar as situações. A segunda coisa que eu já entrei nela é que esse escudo não era apenas ágil e que eu, ele servia para eu avançar mas ele permitia que eu guerreasse, que eu lutasse porque eu olhava por cima, pelos lados e conseguia colocar ele para o lado e conseguia avançar, me defender e avançar também a terceira coisa que esse escudo não era um escudo que se usava perto do corpo esse escudo se usava Lá na frente. Existe uma foto aí que vocês vão ver. Que é uma foto que os guerreiros estão vendo. Estão bem na frente. Usando o escudo lá na frente. Ou seja, eles usavam o escudo lá na frente. Por quê? Porque não adianta isso, usar o escudo perto do corpo. Mas o escudo vai na frente. Bem na frente. Pra, por quê? Porque quando ele está bem na frente. Ele está perto do inimigo. Ele corta a visão do inimigo e o inimigo não vê e assim nos protege. O que Deus está dizendo? Eu estou indo bem na frente de vocês. Eu estou lá na frente. Eu já estou avançando sobre o inimigo e vocês nem chegaram ainda. Isso é que Deus está dizendo agora, porque ele é teu escudo. Esse escudo vai na tua frente. Se tu está indo, se tu está e tem coragem para enfrentar a circunstância, não te deixar bater. O Senhor diz, eu estou indo na tua frente. Apenas para quem vai na guerra. Apenas quem não tem temor do inimigo. É que esse escudo funciona. Porque o escudo, ele não é passivo. Ele é ativo. Ele está juntando, guerreando junto. Enquanto está na batalha. A quarta coisa... Que esse escudo, ele não é apenas uma arma de defesa. Esse escudo também é uma arma de ataque. Porque ele, ele faz com que as, a espada que eles tinham naquela época, ele afasta a espada e ele, e ele luta, e ele trabalha, e ele bate. Ou seja, ele não é uma arma apenas de defesa, mas também ele é uma arma de ataque ou seja, Deus está dizendo de que ele é o nosso escudo Deus está dizendo para ti para esse tempo, para hoje que ele é o teu escudo para esse tempo, para essa hora e que ele está na frente não temas, porque eu sou o teu escudo eu já fui na frente eu já estou na frente continua batalhando que eu estou indo eu já cheguei antes de ti contra os teus inimigos então, fica firme, fica seguro que eu estou indo. É interessante como a Bíblia diz e como a Bíblia compara que, quando ela nos fala do nosso aparelhamento para pregação do Evangelho, a Bíblia nos fala sobre que a fé, e compara a fé com. O escudo, ela fala do escudo da fé, que nós fomos, foi nos dado o escudo da fé para nos proteger contra todo o dardo inflamado maligno. O que está dizendo aqui, que a fé, muitas vezes nós pensamos, mas a fé não é uma coisa ativa, não é uma arma de ataque, não é uma arma de defesa, exatamente. O que Deus está dizendo aqui que o escudo que Ele está se referindo é exatamente esse escudo. Ele está se referindo a esse pequeno escudo. E esse pequeno escudo, ele é uma arma de defesa, mas também é uma arma de ataque. Ou seja, é algo que nos dá confiança para a gente ir e atacar e vencer. Por quê? Porque o inimigo vem contra nós, mas nos defende ao mesmo tempo, nós vamos avançando sobre ele. Ou seja, a nossa fé, essa confiança, isso nos dá capacidade de nós podermos avançar, porque somos protegidos, não importa as dificuldades, nós avançamos. A fé, então, ela não é apenas uma arma de defesa, mas é uma arma de ataque. E por último... Gostaria de te falar que Deus está dizendo que Ele é o teu escudo e Ele está dizendo que Ele vai te cuidar. O escudo, sobretudo, e como primeira coisa Ele era para proteger quase todos os textos que nós lemos, eles fazem alguma ligação com a mão protetora de Deus, com o cuidado protetor de Deus, sobre a tua vida, sobre a vida daqueles que confiam nele, quando avançam na batalha, Deus está dizendo, pode ir adiante, pode ficar firme, não te abales, porque eu estou indo na frente, não te preocupes com os teus inimigos, não te preocupe com as grandezas que estão diante de ti, que eu sou o teu escudo.